0: dejado los cinco minutos de margen. Bienvenidos al a tercer mitad de, de Valencia Virtual Golf. Mm -hmm. Muchas gracias por, por venir. Hoy vamos a tener la, la suerte de que hayan venido Carlos Miguel de Utopic y Jordi Torres de, de Esquepa. No sé si os suena la plataforma es, Esquepa. No suena, ¿no? Es complicado. De... Y la empresa Utopic viene de viene de Cartellón. Y nos van a comentar dos casos de uso de realidad virtual En este caso de realidad virtual Y también nos va a hablar un poquito también sobre, sobre la plataforma También lo estamos grabando para un podcast que vamos a hacer Lo iremos eh, haciendo y Lo iremos subiendo poco a poco Porque lo que sí que nos ha comentado la gente que ha venido a las otras visitas Es que el debate que se hace después es muy, es muy enriquecedor Y que es una pena que se pierda y que la gente que no pueda asistir no pueda, no pueda escuchar todo lo que hemos debatido. Entonces, doy paso
1: a Kabumi, ¿eh? Cuando quedas con el portátil Buenas, pues, yo voy a ser bastante breve. Le dejaré yo para que se alargue él. Porque la verdad que, que la otra vez que íbamos a mitad fue muy, muy, muy interesante. Toda la charla que se dio, todo el coloquio que tuvimos después y todo lo que se debatió. Entonces, yo creo que es súper interesante y por eso... Yo seré bastante breve. Lo he puesto así porque realmente os voy a contar dos casos, ¿vale? ¿Qué tiene que ver la realidad virtual con una o con un escalero circúntico? Pues, eh, nosotros somos Utopic Studios, y yo soy Carlos Miguel, que soy la, el actual CEO de Utopic Studios, y somos, estamos especializados en la creación de contenido en realidad virtual y realidad aumentada. Eh, como crítica, no voy a decir nada, no, no somos crítica, pero creo que las empresas que nos dedicamos a la realidad virtual y realidad aumentada, pecamos de hacer de todo. Y creo que eh, la especialización es un, es un factor que, eh, como está en todos los grandes mercados y en todas las demás empresas, creo que aquí es donde también debería tomar eh, mayor valor y, y a, o sea, empujar a ciertas empresas en cada ámbito. Eh, por ello, nosotros, eh, aunque también como otras hacemos vídeo y tal, nuestra especialidad y en lo que estamos centrados es en la realidad virtual dieta aumentada. Nosotros hacemos eh, experiencias eh, la, lo más inmersivas posible y siempre intentando que el usuario eh, no perciba, o sea, no se mare, intentando controlar bien los cambios de movimiento para que no tenga ninguna percepción de mareo que suele pasar en la, en la realidad virtual, como ha pasado hoy, el vídeo de, de, del avión que va todo ha hecho por ahí y, y que sí. genera un poco de mareo. Pues ya sí. hay algo más que lleno, que es una script room. Eh, imagino que muchos sabréis que es una escape Room, pero para los que no sepáis, es un juego donde, es un juego donde normalmente nos encierran en una habitación, esto podría ser una escape Room, y tenemos que resolver una serie de puzzles en un tiempo determinado. Esos puzzles van desde lógica, eh, puzzles matemáticos, tenemos que encontrar ciertas pistas, llegar a otros lugares... De, y normalmente eh, las escape Rooms eh, suceden, como he dicho, en una habitación o, en algún, o habitaciones colindantes, y entonces, desde el equipo de Utopic Rooms, de Utopic Studios, eh, decidimos crear Utopic Rooms. Está, en, eh, en, está el mercado en Alfe, en España, en Europa, indudablemente, y empiezan a salir Skid Rooms como, la, como las sedas. Empieza a haber muchas Skid Rooms, y entonces decimos, ¿y por qué no una Skid Room en realidad virtual? Si lo tenemos todo fácil. Actualmente tenemos equipos con los que podemos mover a las personas por, por una superficie, podemos crear escenarios mucho más flipantes que cualquier escenario físico, por mucho que haya sangre pegada en las paredes y demás eh, le podemos dar espacio. ¿Y por, no? ¿y por qué no lo vamos a hacer? Pues eh, hace un año creamos la, primer, la primera Skid Room íntegramente desarrollada en realidad virtual en España Actualmente hay otras Skid Rooms que están integrando partes en realidad virtual o realidad aumentada para, crear, eh, para animar un poco la aventura Pero nosotros lo que hicimos es que tú cuando entras a la habitación vieras una habitación blanca, que no supieras a qué te vas a enfrentar, porque vamos, yo he gestionado esas escape rooms y os digo que la gente entra cagadísima, porque claro, le atiendes, le metes en un sitio y dices, no, es que va a pasar todo aquí, y la gente en una sala blanca y te dice, este tío de 1,90 me va a hacer algo seguro, ¿sabes? Ese me hace algo. Y, no, y lo bueno es que eh, en el momento que se pone en el casco, eh, utilizamos eh, HTT y os quedaríais alucinados de la cantidad de, de gente que ha venido de diferentes edades, eh, gente que conocía Steve Looms, gente que ha jugado videojuegos, gente que nada, que no ha, nunca ha tenido ningún trato ningun, ni, ni, ni se ha acercado nunca a estos, a estos ámbitos. Y cuando les pones el casco, se pones el casco, coges los mandos y te ¿y ahora qué? Dice, ahora anda. ¿Eh? ¿Cómo? Anda, muévete Y cuando dan el primer paso y se mueven, porque están en un sitio que, que se ha creado ahí para ellos y de repente pueden moverse libremente y yo digo, no no y es que encima con los manos te voy a enseñar cómo interactuar y encima eh, si pasa algo te puedes poner unas gafas te puedes poner una careta, te puedes poner un sombrero la gente explica. entonces eh, las quebrun como en las tradicionales tienen una duración de 60 minutos y lo conseguimos frente a otras quebrun es esto sí. la gran inmersión que produce y que la gente no se lo espera porque como Nadie oh sí, es una escriturón de miedo, no sé qué. Es difícil de describir. Ha venido gente que ha preguntado de y tal, y es algo totalmente diferente. Eh, al principio siempre dicen, oye, esto se ve muy raro, ¿verdad? y a los cinco minutos están paseando por ahí como si fuera una habitación física. Es más, os contaré una, una anécdota que nos ha pasado ya dos veces, que una persona se nos ha caído, pero ¡bumba! En, en medio de la sala. Y es porque tú les avisas siempre, decir, lo que ves no es real. Si pasa algo, no te tengas miedo, te acercas y ya está. Si hay algo, no te puedes apoyar. Entonces, nos ha pasado más de una vez que, en este caso fue una señora, hay una camilla creada en realidad virtual, y entonces se agachó para buscar un objeto, y se fue a Y entonces, inconscientemente, hizo así. Y, Pumba, a <risa> claro. Pero, y os quiero decir que una persona que no está la realidad habituada como nosotros, que estamos habituados a ponernos cascos, a ver 3D o eso, estaba totalmente dentro de ese mundo. Imaginaros a gente como nosotros que nos encanta. Y después de un año, lamentablemente, la vamos a cerrar ahora. Pero no es porque haya ido mal, sino porque ya lo hemos testeado. Hemos tenido más de 1.100 visitantes con una valoración de 4,8 sobre 5, de todos ellos, en, en Advisor en Google, en Facebook, y nadie, nadie, desde la opinión que nos dan físicamente a nosotros, o la opinión que reflejan en la web, nadie tiene una opinión negativa. Entonces, eh, nuestro testeo ya ha tenido su fruto, la, la Escape Room, la cámara de Morgan, está para, para utilizar, pero nosotros, como he dicho antes, somos eh, creadores de contenidos en realidad virtual nosotros, ahora lo que vamos a hacer es explotar esta, o sea, vender esta licencia de esta skip room porque, igual que nosotros somos especialistas en esto, hay gente que es especialista en explotar y saber vender al cliente y saber dirigir una skip room mucho mejor que nosotros estas son algunas imágenes, aunque no digan muchos, que no os puedo enseñar mucho, porque así cuando vayáis fliparéis pero esto es lo que pasa dentro de la sala eso es una imagen dentro de la sala y es lo que ellos ven cuando, pues, la de la la, cuando veis, cuando la gente ve esto, alucina dentro. Pero que de, de, de la carrera la puedo coger, cogerás, no pasa nada. Y lo puedes tirar, y lo puedes romper. Incluso otra gente que ha tenido tal Skip Rooms, eh, claro, ahí tienes, eh, evidentemente, una Skip Room física, tú te has gastado un dinero en, en que esa Skip Room esté bien puesta, bien bonita. Si me la destrozas, me hace una faena, evidentemente. Y aquí lo primero que hacemos es: tú coges todo pero tíralo, tíralo para mí, ya no pasa nada. Yo reinicio y ya está. Vuelve todo a su no te preocupes. Y, pero este es el, el proyecto así más... Eh, la Skip room la carrera de Morgan, es eh, el proyecto más que conocíamos y demás, porque era así. No <coughs> ya en, porque es fácil, pues es una Skip Room diferente. Vale, yo creo que donde nosotros nos estamos centrando y donde hemos visto que la realidad virtual Siempre puede ayudar a alguien o quita un dolor o facilita algo, es en este caso. Nosotros, eh, La gran pregunta es: ¿cómo puede ayudar una realidad virtual a, a la esclerosis múltiple? Pues, como comentamos eh, en el coloquio de la, de la anterior mitad, eh, a nosotros nos contactó un presidente de, una, de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Castellón y, de una idea de locos, eh, nos planteó que cómo podría ayudar la realidad virtual para. La rehabilitación de pacientes con esclerosis múltiple? Pues en principio no lo sé. Es que era muy difícil decir, pues es que no lo sé, yo no soy profesional de. No soy un profesional médico, no lo sé. Por ello nos pusimos a trabajar con, con esta asociación y a sí. día de hoy, eh, después de dos años de duro trabajo, eh, está, está a punto de diferenciarse, a punto de salir al mercado y Kigali. Y Gigai es un producto que lo que hace es que... Ahora os pongo en vídeo para que os lo cuenten ellos mejor. Pero es un producto que lo que hace es eh, ayudar a la rehabilitación de personas que tienen, eh, tienen esclerosis múltiple. No es, no es una... No salva a nadie. Es decir, no es que, ah, es que la realidad virtual eh, nos quita el dolor o nos quita tal... No. Hay que ser realistas. Pero ¿qué pasa? Eh, la, eh, todos... Uno, bueno, casi todos, imagino que en nuestra vida Hemos tenido alguna lesión Física y que Nos ha llevado a una rehabilitación, aunque sea en casa o, o con un profesional Y a mí, por ejemplo, lo que me pasaba A mí se me salió el hombro dos veces Y cuando iba a una rehabilitación, cuando yo iba a ver Que el hombro me llegaba hasta aquí, me acomodaba Porque decía, se me sale de acá Y iba, se me va a salir ¿Qué pasa? Que cuando pones a una persona Que tiene dolores, a una persona que Necesita rehabilitarse lo, eh, con un, un casco de realidad virtual y está inmerso en un mundo en el que todo lo que ve eh, son colores son formas que vuelan y no se ve físicamente se consigue que mejores la atención que llegues hasta puntos de rehabilitación que no has llegado antes y eso es eh, nos dimos cuenta y gracias a las profesiones con las que hemos trabajado alucinamos es decir, sí que funciona pero yo quiero, quiero que lo cuenten ellos esto es lo que más va a durar de la presentación son dos minutos
2: el audio, <risa>
1: Este proyecto eh, nace porque, o sea, veis el, el beneficio directo que tienen los pacientes. Eh, actualmente están haciendo un, un estudio con la Universidad de Álvaro para eh, sacar un estudio de, que sea un censo, o sea, un, un porcentaje de la población que eh, tenga más grande grandes que tienen ahora. Pero con los pacientes, y si los tratamientos a diario, eh, los que han probado la, la realidad virtual, todos alucinan, porque dicen que la parte con la que ejercitan ellos se cansaban, porque lo que hace es que es una enfermedad degenerativa y de otros síntomas lo que les pasa es que sí, tienen, tienen mucha fatiga no pueden llevar, les cuesta mucho llevar una vida normal, agenteleada a gente entonces, ciertos ejercicios les cuestan muchísimo ¿qué pasa? cuando se ponen la, el casco se les pasa tiempo volando, igual que nos pasa pasado todos nosotros, pagamos eh, cualquier, cualquier viejo, tal, para ellos otro mundo. Entonces lo que conseguimos es que esta gente pueda tener una rehabilitación mejor siempre acompañando de los profesionales como no ha visto. Entonces, eh, como dicen ellos, no solo es una rehabilitación física, sino que es una cognitiva y va mejora de la atención, porque esta gente está todo el rato o a sea, los ejercicios están desarrollados eh, por profesionales para estos pacientes y está todo el rato ese paciente con ese ejercicio sin, sin, con una atención continuada y con un ejercicio de este proceso para un punto, para un factor completo. Como dijimos, eh, y esto es lo, lo último que quiero decir, como dijimos en, en el coloquio del MIGA, eh, esto no es, no es posible si no hay una colaboración. Y creo que la colaboración ya no solo es con empresas, eh, organizaciones, universidades, como vimos el otro día, sino también entre nosotros. Muchas veces, entre todas las empresas que estamos aquí, de realidad virtual y de otros, otros campos, nos intentamos matar unos a otros. Y en un campo donde Realmente está por abrir y que hay tanto mercado, no seamos pocos. Eh, debemos ser lo suficientemente listos para aprovechar estos eventos para conocernos y poder sacar proyectos en común que siempre podemos participar. Y luego, quién sabe, eh, hay entidades como las naves que no tienen contacto con mucha otra gente, pero las otras, eh, las otras entidades también están dispuestas a colaborar. Pero yo creo que el principal punto para que, o sea, que marca el inicio de una posible colaboración es entre nosotros eh, creo que, pues, que podemos, podemos hacerlo bien y hay una gran cantidad de profesionales muy buenos, sobre todo en la Comunidad Valenciana y es una pena que como leía el otro día en el grupo de, de Telegram que nos de los compañeros que en Madrid que si sí que hay mercado, que se tuvo que ir a Madrid porque en Valencia no había tal es una pena, yo no creo que, que que no haya productos a desarrollar o empresas que quieran coger una realidad virtual. Creo que debemos venderla bien. Y, y todos estos eventos yo creo que, que ayudan a, a, que, a que nos conozcamos más y que, y que vamos a salir con proyectos en común. Entonces, eh, sin más, ya he dicho que iba a ser breve, que te, te queda aquí el marrón de ser el más largo. Entonces, para cualquier cosa, ya sabéis. Eh, Puedes compartir ahí, podemos hablar, lo que sea, cualquier proyecto de cualquier locura, la planteamos entre dos y pues estamos encantados. Gracias.
0: Como bueno, hacemos siempre, luego las preguntas, hacemos al final, después de la segunda charlita, y si hacemos un debate entre todos. Todo.